0: Непрощений гріх Та обов'язок Народжених знову Матвія, розділ 12 Вірші 31-32 Тому-то кажу вам Усякий гріх Навіть богозневага Проститься людям Але богозневага «На духа не проститься». І як скаже, хто слово «на людського сина», то йому проститься. А коли скаже «проти духа святого» «не проститься», того йому ані в цім віці, ані в майбутнім. Можливо, я ще не пояснив вам усього, але я справді намагаюся розповісти вам в моїх книгах про Євангеліє води та духа. І я впевнений, що кожен, хто вірить у цю правду, Євангелія, обов'язково отримає прощення гріхів. Наш Господь сказав у листі до римлян, розділ 10, вірш 10. «Бо серцем віруємо, для праведности, а устами і сповідуємо для спасіння. А також у листі до римлян, розділ 10, вірш 17. Тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Кожен, хто вірить у Слово Євангелія, води і духа, спасеться від усіх гріхів, і обов'язково стане праведним. Якщо ви все ще маєте сумніви щодо цієї віри в Євангелії води та духа, то я закликаю вас ще раз відкривати свої серця і повірити в нього. Кожен, хто справді хоче очиститися від усіх своїх гріхів, мусить спочатку відкинути власні думки, та повірити в правду Євангелія води та Духа. Всі гріхи світу насправді вже змиті, тому що Ісус Христос назавжди змив їх, прийнявши хрещення від Івана Христителя. Сьогодні я поясню гріх Богозневаги Святого Духа. Мої браття віруючі, саме ті, котрі вірять у Євангелії води та духа, але зневажають його, насправді чинять цей гріх богозневаги Святого Духа. Цей гріх такий великий, що Господь сказав, що він ніколи не буде прощений ні в цьому, ні в майбутньому світі. Тому всі ми повинні мати належне розуміння гріха, Богозневаги Святого Духа. У першому Івана, розділ третій, вірш дев'ятий, написано «Кожен, хто родився від Бога, не чинить гріха, бо в нім пробуває насіння його, і не може грішити, бо від Бога народжений він». Цей уривок означає, що ті – котрі вірять у Євангелії води та духа, в силу Євангелія та прощення гріхів не чинять гріха Богозневаги Святого Духа. І навпаки, у листі до євреїв, розділ 6, вірші 4-8, написано «Не можна бо тих, що раз просвітились були, і скуштували небесного дару, і стали причасниками Духа Святого, і скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку. Та й відпали знов відновляти покаянням, коли вдруге вони розпинають у собі Сина Божого та зневажають. Бо земля, що п'є дощ, який падає часто на неї і родить рослини, добрі для тих, хто їх і вирощує, вона благословення від Бога приймає. Але та, що приносить терня й будяча, не потрібна вона та близька до прокляття, а кінець її – спалення». У листі до євреїв розділ 10 вірші 26-29 також написано Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходиться жертви А страшливе якесь сподівання суду та гнів палючий, що має пожерти противників Хто відкидає закона Мойсея, такий немилосердно вмирає при двох чи трьох свідках. Скільки ж більшої муки, додумуєтеся, заслуговує той, хто потоптав Сина Божого, і хто кров заповіту, що нею освячений, зазвичайно вважав, і хто духа благодаті зневажив». Всі ці уривки попереджають нас, що якщо хтось навіть знаючи про хрещення, котре Ісус Христос прийняв від Івана та про його кров на хресті заперечує і відкидає це Євангеліє, то він свідомо робить себе того, хто Бога зневажає Святого Духа. Біблія каже, що Бога зневажати – Святого Духа означає відмовлятися та не хотіти вірити, що Ісус Христос спас кожного з нас своїм хрещенням і кров'ю. Тож кожен, хто чинить гріх богозневаги, жодним чином не може спастися від гріхів. Такі люди не вірять, що покладення рук на голови жертв за гріхи та їхня кров у Старому Завіті – це те ж саме, що й хрещення, котре Ісус Христос прийняв від Івана Хрестителя та його кров на Хресті. Саме тому вони не можуть звільнитися від гріхів. В першому Івана, розділ 5, вірш 16 написано «Коли хто бачить брата свого, що грішить гріхом не на смерть, нехай молиться за нього, і він життя йому дасть тим, хто грішить не на смерть. Є і гріх на смерть, не про нього кажу, щоб молився. Гріх на смерть – це не що інше, як гріх невіри, котрий люди чинять, не вірячи в хрещення, котре Ісус Христос прийняв від Івана Хрестителя і в його кров на Христі, як у власне прощення гріхів. Іншими словами, цей гріх невіри в Євангелії води та духа – це Богозневага Святого Духа. Всі ті, котрі справді бояться Бога, вірять, що Ісус Христос назавжди забрав і змив Усі гріхи цього світу хрещенням, котре він прийняв від Івана Хрестителя, та своєю кров'ю на Христі. Біблія попереджає нас, що якщо ми відкинемо цю віру в хрещення і кров Ісуса Христа як управду звільнення від гріхів, то страждатимемо від величезного болю і горя. Навіть зараз Сатана вводить в оману безліч людей, не дозволяючи їм повірити в хрещення і кров Ісуса Христа. Але ви не повинні відкидати віри в цю правду. Диявол обманює людей різними підступними вчинками, щоб вони не вірили в хрещення Ісуса Христа. Ось чому в другому Петра. Розділ 3, вірші 17, 18. Біблія каже: Тож ви, улюблені, знаючи це наперед, стережіться, щоб не були ви зведені блудом безбожних і не відпали від свого вґрунтування, але щоб зростали в благодаті й пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Йому слава і тепер, і Дня Вічного. Цей уривок закликає нас берегти наше знання Євангелія правди, що Ісус Христос взяв на себе всі наші гріхи, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя і поніс наш осуд за гріхи будучи розп'ятим і проливши свою кров на хресті та в такий спосіб отримати вічне життя. Тож ми повинні бути дуже обережними з усіма релігіями, котрі відкидають правду Євангелія, води та духа, як правду спасіння. Що ж ми повинні робити, як тільки отримаємо Прощення гріхів, щоб перемогти неправду сатани та вберегти нашу правдиву віру. В другому до Коринтян, розділ 6, вірші 14-16 написано «До чужого ярма не впрягайтесь з невірними, бо що спільного між праведністю та беззаконням? або яка спільність у світла з темрявою, яка згода в Христа з Беліяром, або яка частка вірного з невірним, або яка згода поміж Божим храмом та ідолами. Бо ви храм Бога живого, як Бог прорік, поселюсь серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм». Подібно як у цьому уривку, в першому до Коринтян, розділ 6, вірш 19, також написано, що тіло праведного, котрий отримав прощення гріхів, це святий храм Божий. Коротше кажучи, праведні, котрі отримали прощення гріхів, не повинні, і не можуть виконувати діл божих разом з грішниками, котрі не спаслися від своїх гріхів. Це тому, що Дух Божий не хоче цього. Праведні, котрі спаслися від своїх гріхів, мусять збиратися разом тільки з праведними. І саме в цьому товаристві праведних вони повинні жити життям віри проповідувати Євангеліє і захищати свою віру. Ми не повинні змішуватися з грішниками. Наприклад, якби люди працювали у вугільних шахтах в білому одязі, то хіба він дуже швидко не став би чорним? Так само, якщо праведні намагаються служити Божому Євангелію з грішниками, то вони, зрештою, спотворять правду Євангелія прощення гріхів. Якщо це трапиться з нами, то ми втратимо Євангелії води та крові і обмануті Сатаною ще раз впадемо в замішання. Сатана шукає кожної можливості впіймати навіть народжених знову, коли вони віддаляються від своїх церков і лідерів. Наприклад, ми часто бачимо в документальних фільмах про природу, коли хижаки переслідують стадо травоїдних тварин, то завжди ті, котрі відстають чи з іншої причини віддаляються від стада, стають їхньою здобиччю і не можуть протистояти нападу хижаків. Так само й ті, котрі відходять від збору праведних Зрештою, гинуть. Ось чому Бог Отець встановив свою церкву на цій землі, зібравши тих, котрі вірять у Євангелії води та духа. Про Божу церкву в Матвія, розділ 16, вірші 16-18 написано А Симон Петро відповів і сказав «Ти, Христос, син Бога живого!» А Ісус відповів і до нього промовив, «Блаженний ти, Симоне, синуйонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій небесний отець! І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили адові, не переможуть її. Ми повинні звернути особливу увагу на те, що саме на цій вірі в Ісуса Христа як правдивого Спасителя побудована Божа Церква, як про це сам Ісус сказав Петру. В іншому місці, в першому до Коринтян, розділ перший, вірш другий, також написано про Божу Церкву. Божій Церкві, що в Коринті, посвяченим у Христі Ісусі, покликаним святим, зо всіма, що на всякому місті, прикликають ім'я Господа, нашого Ісуса Христа, їхнього і нашого. Апостол Павло називає Божу Церкву збором святих котрі отримали прощення гріхів. Іншими словами, тут Господь сказав, що його церква є збором тих, котрі спаслися від усіх своїх гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа. Бог також сказав у Єремії, розділ 3, вірші 14-15, «Верніться, діти невірні, – говорить Господь, – бо Я вам господар, та візьму вас по одному з міста, а з роду по два, і вас поведу до Сіону, і дам пастирів вам згідно з серцем своїм, і вони будуть пасти вас умінням та розумом». Подібно, як Бог пообіцяв нам, він зробив лідерами церкви народжених знову слуг, серця котрих віддані йому, і покликав їх працювати в різних служіннях, щоб вони годували народжених знову дітей божих. Подібно як тут Господь каже нам, в цьому світі справді є його церква, народжені знову, а також його слуги. Ось воля Божа для народжених знову. Він дає своїх пастирів своїй церкві, щоб вони годували словом правди та піклувалися про святих, котрі вірять у Євангелії води та духа. Ось як святі зміцнюються в правді. Апостол Павло свідчив царю Агріппі про своє власне покликання, кажучи, «Визволяю тебе від твого народу та від поган, до яких я тебе посилаю, відкривши їм очі, щоб вони навернулись від темряви в світло та від сатанину влади до Бога, щоб вірою в мене отримати їм дарування гріхів і долю з освяченими». Дії, розділ 26-й. Вірші 17-18. Бог хоче звільнити всіх грішників від усіх їхніх гріхів та привести їх до своєї церкви і своїх слуг, щоб вони могли успадкувати Царство Небесне і всі його благословення у вірі. Стати членами Божої Церкви – це привілей тих, котрі отримали спасіння. Ми також маємо ще інший привілей – проповідування Євангелія води та Духа по всьому світу разом з Церквою Божою. Віддано, виконуючи ці обов'язки, ми можемо вести все людство дорогою нового життя.